0: Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Herzlich willkommen zu den schönsten Brücken Deutschlands. Bei mir ist Katastropheningenieur Julian und hat auch noch seinen Lehrling mitgebracht. Hallo Julian, wer ist denn dabei? Ja, ganz alleine
1: kommen wir heute nicht über die Brücke, denn wir wollen ja auch Passanten haben ich sag mal Passagiere haben, die wir von A nach B bringen, die auch Geld bringen und zwar einen ganzen Groschen. Das lohnt sich doch, oder?
0: Ja, aber wer hat denn da zehn Pfennig dabei? Ja, wir haben den Till heute da,
1: der offensichtlich ein treuer Hörer ist, uns ab und zu E-Mails schreibt, auch hier und da gerne kommentiert und sich diese Folge gewünscht hat und entsprechend unser Experte ist. Hallo Till. Ja,
2: hallo. Freut mich, dass ich heute hier bei euch auf der Hängebrücke stehen kann.
1: Ja, genau. Du musst aber vorsichtig sein. Ich hoffe, du hast ja nicht unbedingt eine Latzhose angezogen. Nee, ich habe auch kein Fahrrad dabei, damit es besser hält. Das ist sehr, sehr gut. Wir kriegen ja täglich Post hier bei uns hinterm Bauwagen. Wann hast du uns entdeckt und wie bist du darauf gekommen, dass es lustig wäre, mit uns eine Folge zu besprechen?
2: Ich habe euch irgendwann per Zufall entdeckt durch den Löwenzahn-Fanclub, also durch den Sascha. Der hatte, glaube ich, auf Facebook äh, irgendwann mal einen eurer Podcasts beworben. Und dann habe ich da mal drauf gedrückt und habe dann gemerkt, Monate später, äh, was ich die ganze Zeit versäumt habe. Also da musste ich dann echt viel nachholen. Ich glaube, da hattet ihr schon auf jeden Fall mal über 20 Folgen zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich relativ viele Podcasts hintereinander gehört und ja, dachte mir so, da würde ich eigentlich auch gerne Mitmachen und Hast du denn wir dann, Folge
0: 1 dann direkt
1: gehört? Erstmal? Ich habe
0: direkt Folge 1 gehört, ich bin chronologisch <lacht> durchgegangen, ja. Das freut Julian immer, weil er, seine Aussage ist immer, den ersten Podcast, den dürfen wir nicht verhauen, weil den hören sich alle an. Genau, den ja. hört jeder, Es ja. mm. Das ist leider wahr, ja. Aber ich war es immer unter den Top 3. Ich kenne das, wenn man dann so einen <lacht> neuen Podcast entdeckt und dann sich erstmal durchfuchst, ähm, bei... So ein nerding Podcast, wo es um Folgenbesprechung geht, überspringe ich aber Folgen, die ich selbst nicht gesehen habe. Aber ich glaube, dazu zählst du nicht, weil du ja auch großer Löwenzahn-Fan bist und alle Folgen wahrscheinlich kennst.
2: Ja, außer den Fritz-Fuchs-Folgen, die kann so. ich dann tatsächlich nicht, aber alle anderen Folgen kenne ich. Ja, genau. Okay. Direkt also wenn, sympathisch. Wenn ihr auch
1: mal hier mit uns eine Folge besprechen wollt, dann müsst ihr nur Fritz-Fuchs-Fan sein, direkt qualifiziert. Ist gar kein Problem.
0: Moment. <lacht> Du möchtest also ersetzt, ich möcht, ich, also du möchtest mich ersetzen, nicht dazu. Nein, nein, nein
1: ich möchte dich ergänzen durch ah, Fuchs ah. äh,
0: fanatiker weil
1: es sowas gibt da draußen. Der Till hat sich ja die Folge, die wir heute besprechen, auch mitgewünscht. Endlich ist es soweit. Peter will über den Bach. Hast du eine besondere Beziehung oder ist es einfach nur so eine aus dem Pool deiner Lieblingsfolgen?
2: Äh, nee, ich habe tatsächlich eine besondere Beziehung zu der Folge. Allerdings nicht nur zu der, aber vor allem, weil diese Folge war Teil eines äh, einer langen Löwenzahnnacht. Das war damals die 15-jährige das 15-jährige Jubiläum, da wurde so eine Löwenzahnnacht gezeigt und das hatte ich damals auf VHS Kassette aufgenommen. Meine Mutter hatte mir das irgendwann mal aufgenommen, als ich noch viel zu klein war für die Sendung und das gar nicht geguckt habe und Jahre später habe ich irgendwann mal diese VHS Kassette geguckt und da war diese Folge auch mit drauf und deswegen ist die so mit Auslöser eigentlich, warum ich dann später auch Löwenzahn Fan geworden bin. Mhm. Oh. was für ein Jahrgang bist du? 93.
1: 93, das ist mhm. sehr jung, dann hast du ja.
2: Ja, ich genau. habe hab das wirklich, also die, die 15 Jahre Löwenzahn, das war ja dann wahrscheinlich 1995, da war ich zwei Jahre alt, als meine Mutter mir das aufgenommen hat, also ich habe da das sicherlich, hat das Videoband sieben Jahre im Schrank äh, Gestanden, bis ich das mal geguckt habe. Aber dann.
1: <lacht> hat seine Mutter aber sehr weit vorausschauend das Fernsehprogramm mitgeschnitten. Das ja, sehr
2: witzig. Auf, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, dann hat das natürlich einen besonderen Wert für dich, das glaube ich. Vor allen Dingen, weil das ja damals auch eine Zeit war, wo das nicht übers Internet verfügbar war. Das heißt, wenn das einmal gelaufen ist, dann ist es gelaufen, und das war's. Richtig, richtig. Und dann hat man das halt öfter gesehen. Ja, ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Es gibt einen Pressetext auch für diese Folge. Und da wir heute zu dritt sind, machen wir das dann eben auch zu dritt. Der, der anfängt, muss am meisten sprechen. Soll ich?
0: Ja, wenn so du es so anbietest.
1: Ja. Okay, das sind dann auch die kürzesten Sätze, es gleicht sich aus.
0: Es fängt an mit, Peter braucht ein paar Schrauben. CF. Auf dem Weg ins Geschäft begegnet er Barbara der Urlaubsvertretung des Briefträgers.
2: Sie ist ärgerlich, dass sie wegen Peter und seinen paar Nachbarn immer den Umweg am Bach entlang bis zur
0: Brücke machen muss. Da kann Peter sicher helfen. Er wird für die Briefträgerin, er wird für die Briefträgerin eine neue Brücke bauen.
2: Er informiert sich über Brücken und ihre Konstruktion und versucht sich selbst als Brückenbauer. Ganz so
1: einfach ist die Sache jedoch nicht.
0: Wo hast du denn da am meisten Rede? Also was ist das denn Ich habe drei Sätze, die kürzesten drei. Das habe
1: ich jetzt so grün überschlagen, ich habe das jetzt nicht nach Buchstaben ausgedröselt. Ich habe euch auch angeboten anzufangen.
0: Schön finde ich ja, wie der Pressetext weiß, dass es äh, auch Peter und die Nachbarn ist, weil in der Folge wird ja eigentlich nur Peter die Schuld gegeben.
1: Ja, und mhm. trotzdem haben wir am Ende der Folge relativ viel Verkehr. Das, ist das ist stimmt. Das ist so, auf einmal müssen ja, da auf einmal ganz viele Leute, Leute rüber. Ja,
2: ja, ja. Also das war vorher nicht Aber so. Aber das, das hat mich bei dieser Folge jetzt wirklich auch nochmal gewundert. Wo sind überhaupt die Nachbarn? Man sieht gar keine Nachbarn mehr. Sie bringt auch immer nur Peter einen Brief und dann dreht ja, sie wieder ja rum. das war ne?
1: nie so ein Thema. Er konnte ja sogar mit dem Auto immer in die Stadt fahren. Genau. Also irgendwie, da müssen wir den Realismus nachher nochmal
0: ja. durcheinander bringen. Ja, dann bringe also, ich dir sonst noch eine Folge, wo auch ein Wald vorkommt mit. Ja, bitte, bitte, okay. bring
1: mir, dass wir ungefähr wissen, wie wohnt er da jetzt eigentlich? Wohnt er jetzt am Stadtrand oder wohnt er doch irgendwo ja, verlassen gut, am das Bach?
0: ist sowieso relativ nah.
1: Ja. ja, die Folge fängt an mit, ja, ich bin ja bei Lego nicht so gut. Ist das Lego-Technik, Das habe ich mir auch sehen? oft
0: geschrieben, aber ich glaube nicht.
1: Was ist das? Lego Constructions also ist das so ein Billig, Billigzeug, womit er da
0: baut? Es, ich glaube, es ist nicht mal Lego wirklich. Ich glaube, x-beliebige ja. Klemmbausteine oder einfach nur so ein Werkzeugset für... <lacht> Leute, die Spaß am Basteln haben, ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall, wenn man Spaß am Bauwagen hat, dann hat man ein sehr, sehr schönes Bild, weil man ihn wieder komplett sieht mit ausgeklappten Baldachin und Peter steht oben, wo wir alle gerne mal stehen würden. Und hat sich gedacht, er findet mal was ganz Praktisches, nämlich eine Frühstücksseilbahn, die natürlich, wenn man alleine wohnt, ganz besonders praktisch ist.
0: Ja, sehr, sehr praktisch. Denn insbesondere, wenn man ja das Frühstück, das man dann da oben haben möchte, erstmal rausträgt, dann auf den Tisch legt, dann in diesen Servierwagen, dann die Treppe hochgeht, dann das Zeug mühsam hochkurbelt. Das ist sehr mhm. praktisch, Julian.
1: Ja, ja. Würdest du das auch benutzen, Till?
2: Hast du jetzt Inspiration bekommen als Kind? Absolut, auch dass er eine halbe Stunde <lacht> kurbeln muss, äh, bis dieses Ding mal halt da oben <lacht> ist. Äh, ich weiß nicht, also das hat mich selbst als Kind schon
0: nicht so überzeugt. Ja, vor allem, man muss ja eh nach oben, das ist, ich verstehe es ja. halt einfach nicht. Würde Schulke sein Diener, dort wenigstens das Essen immer draufstellen oder ähnliches. Aber macht und beim nächsten
2: Sinn. starken Regen oder Sturm ist das Ding auch weg. Also wetterfest sieht es ja jetzt auch nicht aus.
1: Ja, zumal er ja den Tisch auch extra dafür dort hinten hingestellt hat. Das <lacht> ja. heißt, äh, sein eigentlicher Frühstücksplatz ist jetzt ja auch schon nicht mehr da und das natürlich auch sehr, sehr wackelig, so wackelig, dass es auch direkt wieder runterrutscht. Und er ruft aber noch, um das Elend aufzuhalten, hier geblieben. Ja? Ja. Wahrscheinlich denkt er, damit kriege ich das noch gerade gekindelt hier.
0: Ja, das ist aber wie bei jeder Szene bei einer Verfolgungsjagd. Bleiben Sie stehen, kommen Sie sofort zurück. Ja, okay. ach so <lacht> okay. wenn du das so, das so sagst. Ist,
1: ja, ja, da komme ich natürlich <lacht> gerne zurück. Ja.
0: ja, und was sehen wir auf dem Servierbrett?
1: Äh, ja, wir wär- sehen ein
0: Ei. ja.
1: Wir sehen ein Brötchen und wir sehen die Harntasse. Ah, das ja so das wollte ich doch ah, hören. Sehr <lacht> schön, ja. Und das ist auch ein, also guck dir mal dieses, dieses karge Frühstück an, ja, ja, das was er jetzt da extra sich das hochfährt. Also ein, ein, ist ein einfaches Brötchen mit einem Ei. Und der Tasse. es ist aber sonst auch nichts, also nicht noch Butter oder vielleicht sogar ein Löffel für das Ei, das Ei, das äh, knackt da so nee, im Mund den, auf.
0: Den Löffel, da geht er erst runter, geht dann in den Bauwagen, holt den Löffel, legt ihn dann auf die Seilbahn, geht dann hoch und kurbelt sich den Löffel hoch. Das ist ganz praktisch,
1: das ist, muss man sagen, weil dann <lacht> muss er nämlich den Löffel nicht mit hochtragen. Und das ist ja auch wirklich total stabil. Ja Gut, es ist halt eine Spielerei. Er hat ja auch immer gesagt, er bastelt Sachen, die man nicht unbedingt braucht. Einfach nur, um so Mechanik zu zeigen, ist das ja ganz gut.
0: Ich finde sowieso witzig, dass die Tasse überlebt hat. Also dieser Sturz, ich hoffe, der wurde noch einmal gedreht. Die Tasse überlebt, das sieht man da wirklich. Wahnsinn. Ich habe ich hab die schon äh, zerbrochen gesehen.
1: Also ich muss sagen, diese Tasse kenne ich erst durch diesen Podcast. Ich hätte das nie gewusst, dass Peter eine spezielle Tasse hat. Also so oft wie du das Wort Hahnentasse in diesem Podcast schon gesagt hast. Die kommt hast. auch
0: in jeder Folge vor.
2: Ja. Das ist ja, glaube ich, sogar ein ganzes Geschirrservice, dieses ja. Hahnmotiv. Ne? Da gibt es Teller und Tassen und was weiß ich. Das auch so ja, eine aber kleine. bist du nicht
1: so jemand CF, der sowas dann auch gern zu Hause hätte? Ich sag nur Stefan Raps, Ukulele und so. Möchtest du dann nicht die Sachen auch als Kopie
0: zu Hause haben? Auf gar keinen Fall. Alter, ist das hässlich vintage. Das <lacht> ja, ist ja was nicht. Besonderes. Nee nee, 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 bitte nicht. Hm. Kommt ja nicht auf die Idee. <lacht> Eigentlich bietet sich das an.
1: Beispiel ne? nee, so, Weihnachten. Ja.
0: <lacht> so, könnt ihr, ich ich schicke das Till, der, der braucht das bestimmt ja, auf ja jeden Für Fall.
1: Till ist das ja auch ein Stück Kindheit an diese Tasse klar stimmt. Das also kommt ja also auch in seiner
2: ersten Folge vor Aus als, als Spaß würde ich sie nehmen ja Ich würde sie jetzt wahrscheinlich nicht so oft benutzen weil ich sie jetzt auch nicht Na? so schön finde aber Würdest aus Spaß würde würd ja, ich würde sie ins Regal stellen da Du sie ja, jetzt also nicht so eine Seilbahn runterschmeißen oder so Nee, das jetzt nicht. Aber das Prinzip ist ja schon gut, sagt Peter. Ich finde, das ist äh, so ein Satz, der hier hier vorkommt, der kommt öfter mal in Löwenzahn vor. Ich glaube, der ist in dieser Folge geboren worden. Das Prinzip ist gut, aber irgendwas muss ich noch verändern. Das kommt hier ganz oft vor, dieser Satz.
0: Richtig, so so theoretisch klappt das. (lacht) Das ist ist, ist typisch. Naja, wir gehen in den Wald. Das Brötchen wird dann auf dem Weg gegessen. natürlich völlig Trocken ohne was, weil das Eis ja kaputt das ist. Ging. Da,
1: das ist ein klassisches Frühstück.
0: Ja, also gut, ja. so abgemagert wie er ist, sieht das auch so aus, ja.
1: Ja, ich meine, er hat Latzhose an, unten Hemd und dann drunter ein T-Shirt und ist
0: trotzdem noch dünn. Das stimmt, ja. das muss man erstmal schaffen. Kein Arsch in der Hose. Ja. Vielleicht
1: war es wieder so zu einer Zeit, wo er sehr krank war. aber
0: Ich glaube, es ist auch wirklich die Zeit. Ja. Es,
2: ist, es ist dieselbe mhm. Staffel wie bei der ähm, Schatzsucher-Folge. Ja, genau. Ich ja, 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 glaube, gesagt. das war zu der Zeit. Mhm. Aber
1: ansonsten sieht man ihm das tatsächlich nicht an. Warum muss er denn jetzt eigentlich äh, in den Wald? Er hat Schrauben vergessen ne? oder er braucht Schrauben. Das war der,
0: der Punkt. Ne? Ja. Mhm. Er möchte weiter basteln und deswegen geht er üblicherweise durch den Wald, wie in allen anderen Folgen auch. Ach nee, warte. Ja. <lacht> das macht er normalerweise mhm. nie.
1: Denn der Bastelladen ist ja auf der anderen Seite. Und das Problem ist, dass er dafür ganz großen Umweg machen müsste, um zur Brücke zu kommen. Ähm, und dann kommt eine Frau vorbei, die ich finde eine ganz tolle Stimme hat, die ja,
0: Aushilfsbriefträgerin Barbara kommt des Weges, in die sich Peter offenkundig verliebt. Das erkennt man sehr stark an diesem grenzstabilen Grinsen, das beide auflegen. Aber ähm, die Stimme ist dir irgendwie aufgefallen, dass das auch nicht so ganz synchron ist? Ja, ja. Ja, das ist nachsynchronisiert, ne?
2: habe ich mir auch gedacht. Schauen ja, d- wirkt also, so.
0: Das wirkt in, in dem Punkt so, dass es eben nicht ganz lippensynchron ist und eine unfassbar gute Qualität hat, als ob das wirklich mit so einem Großmembran-Mikrofon im Studio mit Schaumstoff drumherum aufgenommen wurde. Warum ist halt die Frage, aber wahrscheinlich waren so die Hintergrundgeräusche des Wassers oder des Waldes nicht so ganz. Hat dann wieder der Specht oben ge, ge, geklopft, man weiß es nicht.
1: Ja. Ja. Sie beschwert sich auf jeden Fall darüber, dass sie immer den großen weiten Weg machen muss, um extra zu Peter zu kommen. Aber ich glaube, sie sagt auch zu Peter und den anderen. Er hat wohl noch ein paar Nachbarn, zu denen sie auch muss. Sie ja, beklagt sich auf jeden Fall über ihren langen Weg als Briefträgerin.
0: Ja, aber sie, sie gibt ja nur ihm einen Brief in die Hand und geht auch wieder zurück. Also in dem Moment kriegt man ja, Post, ja. Das, das ist, das ist stimmt, wohl ganz ja. klar.
1: Und sie zeigt Peter ja später auch noch den Vogel, wenn sie wegfährt, wo er sagt, dass er jetzt hier was <lacht> ändern will, dann äh, sie ist ja nicht so ganz überzeugt davon, hat ja auch recht damit.
0: <lacht> ja, aber Peter genau. gibt nicht auf. Also der ist richtig verliebt. Das Ist so. Ist das eigentlich das einzige Mal, dass wir Peter wirklich so in einer verliebten Situation sehen? Ansonsten ist der Typ doch komplett asexuell, oder?
2: Es gibt noch eine Folge, die mir da spontan einfällt, wo oh, er ja. auch so verliebt guckt. Das ist, äh, ich glaube, Peter will ein Dreirad bauen oder baut ein Dreirad. Da okay. kommt zum ersten Mal Rita drin vor, von der er sich ja später das Auto leiht bei der Staufolge, ne? die, ah, die man da nicht ah, sieht. Ah, ja. Aber Rita ist ja auch so ein Charakter. Und Die treffen sich dort das erste Mal und da äh, guckt er auch ähnlich verliebt und ist sogar sehr charmant zu ihr. Das ist ja auch nicht auch so, so dass
1: er in der Staufolge mit Rita am Ende auch noch weggegangen ist? Das war doch auch sogar so ein
2: bisschen das war, leicht. Das nicht Rita, das war irgendeine random also. Frau, die er getroffen hat. Also. Aber, okay, ja. dann hat
0: er wohl doch ein Leben mit äh, Damen, Entschuldigung. Doch, doch. <lacht> es
2: gibt ein paar Folgen, wo man das merkt, ja.
1: Ja. Äh, wir haben natürlich nachher noch einen ganz, ganz lustigen Moment hier, wo er wirklich recht verliebt guckt, aber da kommen wir dann später zu. Ähm, als erstes überlegt sich Peter jetzt eine Hängebrücke zu basteln und dann liegt natürlich nichts näher, als ein Clip über Hängebrücken zu machen. Ich möchte mal vorweg sagen, dass mir die ähm, Erklärclips in dieser Folge okay gefallen haben. Ich fand sie mhm. jetzt nicht so schlimm, ähm, aber auch nicht so spannend, ehrlich gesagt. Eine Hängebrücke muss, reicht auch, wenn Peter mir das zeigt. Aber gut, es liegt natürlich nah, verschiedene Brücken jetzt auszuprobieren. Er ist auf jeden Fall ordentlich aktiv, das kann man sagen. Und man weiß auch nicht, wie viele Tage jetzt immer dazwischen liegen.
0: Das ist auch total intransparent. Vielleicht stört dich das ja, weil es so unfassbar viele Einspieler über mhm. Brücken sind und nichts mhm. anderes. Das mhm. Und auch immer mit ganz vielen Jahr.
1: verschiedenen Beispielen.
0: Ja. Aber ich finde die Bilder an sich sehr schön, die gemacht werden. In dem ersten Einspieler haben wir ja wirklich so eine so eine Hängebrücke, in dem dann aber auch wirklich, und das gefällt mir überhaupt nicht an diesem Einspieler, gefühlt zehn Minuten nur gezeigt wird, wie ein Esel über diese Brücke geht. <lacht> also, was anderes kommt da eigentlich nicht wirklich drin vor.
2: Ja.
1: Außer Panflötenmusik, Panflötenmusik ja, okay. im
2: Hintergrund. Ne? Das ist auch, Also bei dieser Panflötenmusik, ich weiß nicht, vielleicht würde mir das heute auf die Nerven gehen, wenn ich das hören würde, aber das ist für mich so meine Kindheit. Dafür habe ich die Folge zu oft geguckt. Wenn ich diese Musik höre und diesen Erklärfilm, dann werde ich direkt nostalgisch. Also ich kann es leider nicht ganz unbefangen beurteilen heute, die Folge.
1: Ja, das ist so. Das erkenne ich ganz gut. Ich habe ja so viele nerdige Fernsehserien, die ich abfeiere, wo andere drauf gucken und sagen, aha, als zum Beispiel, CF, wo ich dir letztens diesen Ausschnitt aus der Sesamstraße gezeigt habe. Ich hätte noch ja. drei Stunden weiter gucken können. Der guckt da einmal drauf, sagt ach so, das ist das ja. das, ja, ist, das, das ist. Da muss man mich nicht. Das ist, genau, das muss man, muss man so hinnehmen. Das ist äh,
0: ja. Da bin ich leider auch zu ehrlich, um dir äh, zu sagen. Ähm, ja, das ist, das ist, ja spannend. Erzähl mir mehr. Ja, also oh, ja, ich würde wir wahnsinnig können ruhig die Sendung
1: gerne, noch gucken? Ich würde wahnsinnig gerne Takeshis Castle Abend mit dir machen. Zeig mal ja alle Folgen. Wahnsinnig interessant.
0: Das du ist, bist so, jetzt gar ich, kein Takeshis Castle Fan? Überhaupt nicht, nein. Ja, Till. Ähm, Du, du wuppst das schon, ne? Ja, ähm, auf Ich würde dann Fall. mal sagen, bis dann, ne?
1: Ja. <lacht> Ihr macht jetzt, ich hab hier weiter. Ihr könnt euch ja nochmal angucken, wie Peter jetzt hier die Brücke aufgebaut hat. Er ist ja wirklich unheimlich talentiert, das muss man sagen.
0: Ja. Vor allem, wo hat er auf einmal das ganze Holz ja. her?
1: <lacht> ja, genau, das auch alles passt. Und er ist dann trotzdem ein bisschen, bisschen dumm, weil er weiß natürlich genau, ja, äh, man muss ja erstmal einmal, muss man ja quasi durch den, er äh, versucht ja so ein Seil rüber zu werfen, mhm. ne? Mhm. Und da muss man ja einmal durchstatzen und selbst das kriegt er ja nicht hin.
0: Und jetzt kommt die große Frage. Ja. Wenn er vorher noch nie drüben war, wie kommen denn eigentlich die anderen beiden Pfeiler da drüben (lacht) hin? Ja,
1: kann man man fragen, ja.
0: Also klar, natürlich kann er auch die Brücke gegangen sein, aber... Ich glaube, er hatte
1: Probleme, das Seil. Also vielleicht hat er das nicht richtig rübergeworfen bekommen oder so. Das Seil muss ja auf beiden Seiten sein. Das ist richtig. Vielleicht war das die Schwierigkeit. Oder weiß Tilda mehr?
2: Tja, das habe ich mich auch gefragt, ob er da jetzt vorher bei diesen Stämmen da über die Brücke gelaufen ist. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich die Stelle als Kind immer sehr witzig fand. Das sind ja so Stellen, wo man dann sehr lacht als Kind. Das bedient ja noch so ein bisschen diesen Humor. Jetzt muss er ja, halt ja, durchs dann hast Wasser du, gehen. Ja, weil nasse Füße
1: ne? und nasse Hose bekommen. Ja, ja genau. Ja, ja. Ich habe ja.
2: die Folge auch übrigens mal mit einer Grundschulklasse geguckt. Vor, vor noch nicht so langer Zeit, da habe ich mal aushilfsweise in der Grundschule gearbeitet. Okay. Und die, obwohl die so alt sind, ne, die Folgen, die funktionieren noch total gut bei Kindern.
1: Das finde ich natürlich sehr beeindruckend, ähm, hm. dass wie der Zufall so spielt. Du ausnahmsweise in der Grundschule arbeitest und dann auch noch eine Löwenzahnfolge abgespielt werden muss. Das war ja <lacht> ein großer Zufall, ne?
2: Ja, ich habe ähm, da in, im Ganztagsbereich gearbeitet, so als AG-Leiter und da gab es dann halt verschiedene ähm, AG-Themen. Gut, wir hatten jetzt eigentlich nicht so das Thema Brücken gehabt, aber es, ich war in irgendeiner Vertretungsstunde eingesetzt, ich musste schnell was zeigen und dann habe ich ja, <lacht> hab ich ja ein, äh, ein Sammelsurium an Folgen und dann dachte ja, ich, naja, dann so ja. gebe ich den mal das denen
0: Notfallprogramm. Hier, hier kommt das der Fernseher. Notfallprogramm.
2: Genau, genau, ganz klassisch. Aber sie haben es gut aufgenommen und man glaubt gar nicht, die kennen Peter Lustig auch noch. Also sind nicht alle nur Fritz-Fuchs-Kenner, also die meisten schon, aber es gibt immer noch ganz viele, die auch die Folgen mit Peter noch kennen.
1: Ja, ja, läuft ja auch wieder regulär, wenn nicht so oft, aber zumindest auch abgegrenzt als Classics. Genau. Das ist ja auch gut so, genau. Und wir haben jetzt als nächstes... ähm einen kleinen Erklärclip über Tiere, der zum Glück sehr kurz ist. Also was liegt natürlich jetzt näher, als eine Spinne zu zeigen, die das ja sehr, sehr gut kann, so einen Faden von der einen Seite auf die andere bringen. wo ich übrigens, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es ein paar tolle Fritz-Fuchs-Spinnenfolgen, die wir mal angucken könnten, weil das würde mich in der Tat sehr interessieren, wie so eine Spinne so diesen ersten Schlag macht. Auch ich, gerne, der nicht so von oben nach unten geht, sondern so seitlich geht, weißt du?
0: Okay, mich interessiert immer, wo dieses endlose Lager, bzw. dieser endlose Vorrat an Faden herkommt, also Ja, kann ich dir sagen. Aus dem
1: Arsch. Ja, (lacht) aber...
0: (lacht) Das muss ja irgendwann mal ein Ende haben. <lacht> Na, wieso? <lacht> wieso das denn? Irgendwann das muss sie doch mal äh, zu Penny und sich eine, eine neue Ersatzrolle holen, du, das ist da drin so aufgerollt <lacht> ja, natürlich. und das ab. Selbstverständlich.
1: Ja, ja, ich glaube, da müssen wir irgendwann mal so eine schöne Löwenzahn Spinnenfolge gucken, weil das, da muss ich sagen, an dieser Stelle ist mir das ein bisschen zu mager. Aber ja. schon diese Spinne zeigt. Ne?
0: Vielleicht frage ich da Till nochmal ganz schnell: es gibt doch bestimmt auch von Fritz Fuchs eine Spinnenfolge, muss man da, äh, von, von Peter, da muss man doch nicht Fritz, <lacht> Fritz Fuchs. Ich wollte gerade
1: sagen, Fritz Versprecher, du hast das ja. gesagt, was du eigentlich nein, gemeint nein, hast. Ja, 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 ich
0: habe nur ja. die,
2: die, die Zeilen vertauscht. Es gibt äh, tatsächlich von Peter auch eine Spinnenfolge, so. die heißt Peter spinnt. Und da wird sogar genau dieser Clip von der Spinne so. recycelt. Ach was, das weißt du ja. sogar, krass. Ja, ich habe ich hab die Folge vor kurzem irgendwie mal geguckt, äh, zufällig, deswegen weiß ich das ja im ich Unterricht. Ich den Kindern
1: wünschen, noch bin ich zu beeinflussen. Aber ah. die
2: Spinnenfolge ist ansonsten nicht so spannend, also ich würde sie jetzt nicht unbedingt so
0: empfehlen. Okay. Na gut, okay. Dann ja. hast du noch das Dreirad auf dem Julian, denk dran.
1: Ja, richtig, genau. Also, ich kann jetzt, ich, ich saug das jetzt erstmal alle so, diese kleinen Nebenreferenzen, sauge ich auf, um am Ende zu sagen, ja, und deswegen, heute gibt es die Spinnenfolge dann fürs nächste Mal. Ist
0: Aber was wirklich viel in dem Einspieler ist, nicht. Das ist eine Spinne und Bienen. Bienen, die sich Brücke aus sich selbst bauen, ne? Also, mehr ist es ja eigentlich auch schon gar nicht.
1: Genau, haben wir auch nicht mehr viel Zeit, denn jetzt wollen wir natürlich sehen, wie die fertige Brücke aussieht und ich, man weiß jetzt nicht genau, ist jetzt zehn Minuten später oder eine Woche später, es kann nicht der gleiche Tag sein, denn die Postfrau kommt ja abermals des Weges. Auf jeden Fall sehen wir jetzt, wobei, wer weiß, ne? Das ist, vielleicht kommt es ja öfter am Tag, er hat jetzt seine fertige Hängebrücke dort aufgebaut, die auch eigentlich ganz gut aussieht ja. und ähm, er geht ja auch sogar äh, darauf entlang und denkt, ja, das wird jetzt passen, aber wie der Zufall so spielt, kommt genau in dem Moment die Postfrau vorbei, die man übrigens auch sehr gut erkennen kann, da sie dieses Postsymbol, das alte Posthorn auf der Tasche hat. Das ist natürlich auch so ein bisschen retro schon. Und ähm, ja, bittet sie doch, die Brücke mal auszuprobieren. Und was macht Fräulein Barbara? Sie probiert es auch aus. Ja, das ist doch super erstmal bis
0: hierher. Naja, sie findet sie sich ja schon und als Peter noch alleine rübergeht, finde ich einen Satz so super, den er sagt, Schade, guck kein Schwein. <lacht> ja, genau, ja, auch ja, genau, schade. Guck kein so, ich, Schwein. Also. Mir auch aufgeschrieben,
1: Mist, <lacht> ja, ja,
2: ich finde ja. auch noch schön äh, f- f- im Vorfeld, äh, als er diese riesige Brücke, diese Hängebrücke da aufgebaut hat und man sich fragt, wie hat er das jetzt geschafft in so kurzer Zeit, wo hat er die ganzen Baumaterialien her und er dann einfach
0: sagt, war gar kein Problem. Das finde ich zum Beispiel auch so eine super Stelle. <lacht> ja, ich finde es auch interessant, dass seine Hose auf einmal wieder trocken ist und allem drum ja, und dran. Das sind
1: halt mehrere neue Tage. Und ähm, wenn ihr jetzt so beeindruckt seid von Peters Leistung, das ist Barbara nicht. Sie nennt das Ganze nämlich einfach nur Strippengebammel.
0: Ja, ja. davon habe ich ein paar Sachen aufgeschrieben. Bastelgenie, Katastropheningenieur und Strippengebammel. Die hat einen ja, Wortschatz. Genau. Mhm. Das, nicht ist, vielleicht. Das, ist, das ist
1: ihr Verständnis von Liebe.
2: An der Stelle wollte ich, würde ich euch gerne mal fragen, findet ihr Barbara sympathisch?
0: Oh, puh.
2: <lacht> <Das lacht> mir, mir war sie als Kind immer unfassbar unsympathisch und ich habe mich immer gefragt, warum Peter ausgerechnet in
0: die jetzt verliebt ist. Naja, also sag mal so, die arbeitet bei der Post, die hat immer einen stressigen Job, wird schlecht bezahlt, weil Sub-Sub-Sub-Unternehmen, also bestimmt liegt das nur daran, privat ist das bestimmt eine total dufte, knorke Dame, ne? Ich finde
1: sie eigentlich nicht sympathisch, sie gibt ja Peter nicht einmal richtig was an Sympathie zurück, im Gegenteil, sie hat ja eigentlich sogar einen Freund oder sowas, da kommen wir ja gleich noch drauf, also ich glaube, sie hält Peter... Es wird natürlich später schlimmer, wenn eine Unterhose vor ihr steht, aber sie hält Peter für einen, ja, für einen ekligen...
0: Bastelgenie. Nichts nutzt Bastelgenie.
1: Ja, <lacht> Bastelgenie. Obwohl andererseits, ich meine, ich finde die Brücke gut, das muss man aber erstmal anerkennen. Ne? Dass, dass es jetzt zusammenbricht und dass sie dann beide im Wasser stehen, ist natürlich wieder ein witziger Moment für die Kinder. Mhm. Und ähm, auch so, um die Story bei, bei Laune zu halten. Aber an sich ist die Brücke nicht schlecht.
0: Ich finde es auch schön, wie man sieht, wie diese Brücke absinkt, so etappenweise, wo man merkt, oh, da wurde aber nachgeholfen, dass das Ding jetzt auch endlich mal runterkracht. Aber an sich klar, das ist, Also da hat jemand sich wirklich im Alleingang Ewigkeiten nicht nur hingesetzt, sondern wirklich gewerkelt wie blöde, damit eine Lösung gefunden wird. Er hätte auch was anderes, er hätte auch wieder arbeitslos in seinem Bauwagen liegen können. Ne? Aber und ihre Dankbarkeit ist, das soll halten? Das ist ja Quatsch. Na.
1: Ja, allerdings wäre ich auch angepisst, wenn ich auf einmal komplett nass bin, nur weil jemand sagt, ja, was das weiß sie, sie ja davon? vorher noch nicht. Ja, das, das weiß sie vorher noch nicht. Und das ist natürlich auch eine tolle Szene, wo sie ja wirklich nass werden. Das kann man jetzt ja auch nicht tausendmal hintereinander drehen. Das ist ja dann ja. jetzt, Achtung, jetzt, jetzt drehen wir wirklich. ne?
0: Ja. Und Peter denkt sich nicht schon wieder. <lacht> <lacht> so, Wobei, Julian, mit
1: der Wassertemperatur ist er inzwischen vertraut.
0: Das stimmt. Aber ich würde sagen, es ist wieder Zeit für einen Einspieler mit Brücken, oder?
1: Ja, auf jeden Fall jetzt mal mit stabilen Brücken, das wäre ja auch mal was. Mal einfach mal so eine stabile Brücke ausprobieren, wo man so, ja, so Bretter richtig hat.
0: Äh, unglaublich langweilig wieder. <lacht> ja, gut. <lacht> Wenn man jetzt die ganzen verschiedenen Brückenformen nicht kennt, Autobahnbrücken, ich find's, oh. ja, ich finde es auf jeden Fall schon okay, dass man alle mal zeigt. Aber in der Tat ist es einfach nur Stock-Footage-Material von irgendwelchen Brücken. Wenn man Fable fährt, ist das glaube ich unfassbar spannend. Ich finde es jetzt nicht unspannend. Fun Fact zwischendrin ist, die mehreren Brücken über dem Fluss. Das ist in Mannheim. Das erkennt man an diesem Trillingsgebäude rechts. Aber ansonsten konnte ich es jetzt nicht oh. so ganz identifizieren, mein wo Gott. das herkommt. Aber vielleicht später noch mal.
1: Aber das ist jetzt kein Ausflugsziel, nur weil du das erkannt hast.
0: Natürlich, zu den Brücken.
1: (lacht) Zu den Brücken aus dem Erklärclip, Minute zwölf, da
0: wollen wir hin. Was noch nicht mal wahrscheinlich für Löwenzahn produziert wurde, sondern halt irgendein Material ist, was eingekauft ist.
1: Als nächstes sehen wir ja Peters Bild, der hat ja vorher eine sehr, sehr, sehr schöne Zeichnung gemacht. Und die würde ich doch gerne einmal kurz mit euch durchgehen, denn erstmal fällt auf, dass kein Löwenzahn da ist, aber zwei Blumen an der Seite. Und was fällt noch auf? Liebe zum Detail mögt ihr doch.
0: Ein Fisch. Ja, Ja.
1: mit Luftblase.
0: Stimmt. Dann Tragepfeiler und Tragebalken sind eingetragen.
1: Genau, dann hätte er das nicht ähm, so genannt, hätte er das gar nicht bauen können. Das ist schon wichtig, dass er das sich selber dazu geschrieben hat. (lacht) Und vor allen Dingen versucht er jetzt ja wirklich eine etwas passivere Sache zu machen, indem er erstmal ein unglaublich großes, sehr, sehr schweres Brett, sehr pfiffig, auf die andere Seite wirft.
0: Wo ich mich frage, hat er dieses Brett nicht schon vorher gehabt? Das wäre doch viel einfacher gewesen als diese ganzen Latten und allem drum und dran. Aber ja, man lernt ja erst.
1: Also man so. lernt ja erst. Man probiert erstmal das Leichteste und dann merkt man, dass das Leichteste ist, geht nicht, das zählt nicht. Und dann versucht man es in Form stabiler. Und ähm, er ist ja so überzeugt von dem Brett, dass er sogar wild drauf rumhüpft.
0: Ist dir äh, in dieser Szene etwas aufgefallen? Sachen. Okay. Während dieses Brett runtergelassen wird, also erstmal fernab, das Brett wird ja gegen den Baum getragen, so damit das dann auch auf der Seite stehen bleibt. Äh, jetzt frage ich mich natürlich, wenn die Leute rüber wollen, laufen sie dann nicht gegen einen Baum? Wurde das noch verrückt? Und ähm, <lacht> es ist sehr schwer zu erkennen, aber ein paar Sekunden sieht Kann man ja das. Noch ein bisschen schieben. Ähm, es steht jemand hinter dem Baum. Eine, äh, da War's bewegt wirklich? sich, ja, ja, es bewegt oh. sich was Graues hinter dem Baum und das ist eindeutig ein Mantel, eine Jacke, was auch immer. Ähm, am Ende zu erkennen, es, be- es ist jemand hinter dem Baum.
1: Deswegen nennen wir ihn hier den den (lacht) Frame-König. Das ist dein neuer Spitzname. Nicht mehr CF, es ist jetzt Frame-König. Können wir das auch noch abkürzen, bitte? FKCF oder so? (lacht)
2: Es ist mir selbst in den ganzen Jahren, die ich die Folge geguckt habe, nie aufgefallen. Oh, jetzt hast
1: du bei Till so einen What-the-Fuck-Moment. Absolut,
2: ja. Jetzt bricht eine Welt zusammen. Meine ganze Kindheit liegt in Scherben
0: vor mir. Oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, es ist immer gut, irgendwo einen Ass im Ärmel zu haben, aber ich habe einfach deine ganze Kindheit zerstört. Na toll, das ist ja auch nicht gut. Naja, man muss wir ja irgendwann erwachsen werden.
1: Sehen ist ja auch relativ verstörend, weil Peter erklärt ja erstmal, dass eine Brücke auch halten muss und zeigt dann Beispiele von eingestürzten Brücken.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt einen Einspieler von Unfällen.
1: Ja, gibt es auch eine Löwenzahnfolge über Fahrstühle eigentlich?
0: Nee,
2: leider oh. nein. Also keine mit Peter. Was Fritz Fruchs gemacht hat, weiß ich nicht. Aber oh, da ist deine
0: Chance, keine. Julian.
1: Jeder Potenzial. Vielleicht hat Peter äh, Fritz Fuchs ja auch mal so ein Paternoster erklärt oder sagt dann, ja, und äh, ihr müsst genau aufpassen, denn sonst, ich zeige euch mal, was sonst passiert mit eurem
0: Kopf. Also, also wenn nicht, dann sollte er sich beeilen, weil wir haben in Deutschland ein Verbot, ähm, dass solche Paternoster aufgebaut werden. Das dürfen ja, wir das nicht find, mehr.
1: Finde ich gut. Das kommt zwar 200 Jahre zu spät, aber <lacht> das ist immer eine Sache.
0: Ja, ähm, das, das Gesetz gibt es ja auch, weil es zu so viele Unfälle gab mit diesem Ding. Das ist einfach Wahnsinn. Ähm, aber die, die noch instand sind, die dürfen noch weiter benutzt werden, die dürfen aber nicht mehr gewartet werden. Das ist auch sehr interessant.
1: Ja, das widerspricht mhm. sich ja fast ein bisschen. Ne? Es ist zu gefährlich, aber die lassen wir noch laufen, aber kümmern wir uns nicht mehr um die Sicherheit. <lacht> so,
0: so ein bisschen, ja.
2: Mhm.
1: Gut. Ja. Hat man sich als Kind eigentlich gefragt, lieber Till, wie er das geschafft hat, jetzt auch diesen großen, warte mal, wie hat er das genannt, Tragepfeiler in den Boden zu rammen, und zwar so dass das auch wirklich stabil im Meeresgrund, welches man es mal nennen, verankert ist.
2: Nee, als Kind habe ich mich das nicht gefragt. Aber jetzt, wo ich die Folge nochmal gesehen habe oder jetzt, wo ich sie nochmal sehe, <lacht> frage ich mich das schon auch, Ja, wie Eine er das generell Leiter. alles schafft. Ja. Und,
1: und CF, die Frage geht jetzt an dich. Ja. Wenn Peter doch jetzt weiß, ja, dass, dass, dass er da im Bach umherirren muss, wieso zieht er sich denn nicht einmal eine Wasserhose oder so an? Wieso hat er jetzt schon wieder nur seine Latzhose
0: an? Wo hat er diese gigantische Leiter her? Und warum geht er überhaupt ins Wasser? Weil die Leiter direkt neben diesem langen Brett steht. Das heißt, wenn er abgeht, ja. hätte er nicht ins Wasser gehen müssen, sondern einer auf, auf ja, das, das stimmt, Brett steigen. Vollkommen richtig. Er, er geht hat halt einen, absichtlich hätte er von ins Wasser. hier
1: ab nicht mehr ins Wasser gebraucht. <lacht> das
0: ist immer so großartig. Aber gut. Lassen wir so stehen. Zu dem Einspieler vorher möchte ich noch einmal erwähnen, es gab ja am Ende diesen Test, wo ähm, mit einem sehr, sehr schweren Eisenbahnwagen die Brücke getestet wurde und dort auch sehr viel Material unten steht, um die Belastbarkeit zu testen, dort gemessen wird, ich glaube auch mit Laser sogar gemessen wird, aber diese Brücke ist nicht abgesperrt, da fahren halt einfach noch Autos drunter durch. Das heißt, wenn der Test negativ wäre, wäre diese Brücke eingestürzt und man hätte unschuldige Passanten dadurch ähm, gefährdet. Warum? Was ist eigentlich los? Ja, das habe ich mich tatsächlich
2: als Kind auch schon gefragt. Aha. Fand ich auch nicht gut. Ja, ist so. mir sogar als Kind aufgefallen.
0: <lacht> also, es ist total interessant. Aber gut, damals war es noch egal. 1988. Versendet sich,
1: ja, Sieht ja keiner. Hauptsache, wir haben das dabei. <lacht> gut, so. Ja, jetzt wird es nämlich ein bisschen unangenehmer. Weil Peter ja. hat natürlich eine nasse Hose. Überraschenderweise. Ja. Und ähm, er macht jetzt erstmal diese Strippen
0: dran, zur Stabilisierung,
1: alles gut. Und ja, und dann zieht er
0: sich die Hose aus, Leute. Richtig, und der unangenehme Moment ist, dass sein Hemd in der Unterhose steckt.
1: Ja, das ist. Aber dafür hat er dann aber schon eine recht fortschrittliche Unterhose selbst.
0: <lacht> also die ja. hat er doch seit den Kindheitstagen schon an. <lacht> Was ist das? Nur eine Boxershorts
1: immerhin. Also dass mein Vater hätte anders ausgesehen. Oh nein,
0: oder? oh nein, bitte nicht. Jetzt so, 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 oh, so ein Schlüpper, wo dann auch noch ja, vorne so ein ausgebeult Schlitter. ist. Ja, ah. genau,
1: genau, wo ein bisschen Platz gelassen ist. Aber
0: ah. ah, bitte nicht. Ja, aber es ist natürlich sinnvoll, die Hose danach auszuziehen, anstatt einfach davor, aber. Lassen wir so stehen. Kommen wir lieber zu dem unfassbar langweiligen Einspieler, der Brieftaube Bertha.
1: Die mit norddeutschen Slang (lacht) spricht und jetzt ist es nämlich auch, jetzt jetzt erklärt sich auch, warum wir den Till heute dabei haben. Denn solche Bildergeschichten sind jetzt nicht unbedingt förderlich für unsere Aufmerksamkeit. Also ich gleite da relativ schnell ab, sobald es heißt, hier ist die Brieftaube zu sehen, bin ich gedanklich weg. Du hast die Folge ja nur schon ein paar Mal gehört, vielleicht kannst du kurz so diese Geschichte der Brieftaube auch für unsere Hörer einmal kurz erzählen, denn wir können es bestimmt nicht. Ich glaube, das spricht auch für CF. <lacht>
2: Das Problem ist, ich habe jetzt hier mein Folgenarchiv nicht da, wo ich bin. Und das heißt, ich konnte nur die gekürzte Variante gucken auf YouTube oh nein, zur exactly Vorbereitung. Das. Und da ist die, ist die Bildergeschichte nicht drin. Aber so aus meiner Erinnerung äh, geht es, glaube ich, um irgendwelche Bewohner einer Insel, die kein, keine Nahrungsmittel mehr, oder nicht mehr an Nahrungsmittel kommen, weil Unwetter ist auf hoher See. Und die Brieftaube organisiert dann mit ihren ganzen Freunden, den Vögeln, eine Luftbrücke. Das ist Und bringt dann auf die Insel ganz viele Nahrungsmittel. Das ist mir hängen geblieben. Und trotz aller Kindheitsnostalgie war war mir die Bildergeschichte auch immer ein bisschen zu lang als Kind. Ich war dann immer sehr ungeduldig und wollte wissen, wie es weitergeht. Also ich bin auch kein so großer Fan von den Bildergeschichten.
0: Ja, ich habe es auch schon x-mal gesagt, es ist so bei, wenn, wenn du in Sendung mit der Maus guckst, irgendeine Sache ist dabei, wo du denkst, oh, wann kommt das nächste, wann kommt das nächste und das sind die Bildergeschichten bei Löwenzahn.
1: Ja, ja ich muss auch sagen, da bin ich ja leider auch so gestrickt, Bildergeschichte finde ich nochmal viel dröger als ein Cartoon, also wenn sich ein bisschen bewegen würde, wäre ich noch eher dabei, mhm. ich sage nur Bauer Momsen. aber <lacht> das hier ist schon eine ganz, ganz dröge Geschichte, dann noch nicht mal von Peter erzählt, puh, naja gut, egal, es passt ja dann irgendwo thematisch rein. Es ist inzwischen auch dunkel geworden. Ja. Peter hat seine Hose trotzdem noch zum Trocknen <lacht> im Baum
0: ja. und
1: wartet auf Barbara. Ich, da frage ich mich jetzt, warum? Weil er sagt dann nämlich, Barbara kommt wohl nicht mehr. Sie hat auch längst Feierabend.
0: Ja, es ist auch echt schwierig zu sagen, ob er jetzt schon am nächsten Morgen da ist, aber die Hose einfach hat hängen lassen oder so, weil die wirkt schon recht trocken ja, klar,
1: weil Barbara natürlich morgens vor der Arbeit noch ein Rendezvous hat.
0: Uh, oh, das ist eine berechtigte Frage. Okay, ja. vergiss es. <lacht> ähm, aber man Ganz sieht gemütlich vor der Frühschicht. <lacht> man, sieht jetzt, man sieht jetzt Barbara in ihrem Feierabendgenuss mit einem Herrn in einem, und das möchte ich, also nur damit das hier wirklich nochmal zu Gemüte geführt wird, in einem Schlauchboot auf einem sehr niedrigen und wirklich komischen, verlassenen Bach.
1: Ja, mit äh, so Laternen, mit so Kinderlaternen ähm, be- bekleidet, möchte ich sagen. Und ähm, ja, was passiert? Er stößt sich nicht den Kopf, wie ich zuerst dachte. Er steht nämlich in dem Moment noch schnell auf und fällt komplett ins Wasser, weil halt Peters Brücke nicht dafür gedacht ist, dass da Leute unterdurch paddeln und auch Barbara, liebestrunken, das nicht bemerkt. Das ist so ja sowieso ist. das
0: Schlimmste. Die ist ja wie weit kann sie schon auf diese Brücke blicken. Halt die sind ja. absolut dunkel. Nein, es ist nicht stockdunkel. stockdunkel. Da kommt doch überall noch. Ja
1: die, die Laternen waren ja gar nicht an.
0: <lacht> das ist auch so irgendwelche Kinderlaternen, als ob man seinen Wartings zu die irgendwo, irgendwo geklaut hätte oder so. Also wirklich, <lacht> naja. Und wie es das Schicksal so will, beide fallen ins Wasser.
1: Ja, und Peter kommt natürlich zur Hilfe, hat aber ja immer noch nur die Unterhose an. Und das sieht natürlich ein bisschen merkwürdig aus, dass er da jetzt abends wartet <lacht> und dann da zur Hilfe eilt. Und er wartet ja auch tatsächlich auf sie. Also es war ja noch nicht mal ein Zufall oder ja. eine falsche Beschuldigung. Er wartet ja tatsächlich auf Fräulein Barbara. Und er kann aber auch nichts mehr tun. Die beiden sind ja schon nass.
2: Komplett. Vor allen Dingen, dass er dann auch noch sagt, ich war hier nur so in der Nähe, macht es auch nicht besser. <lacht> <lacht> Mit Unterhose. Ich laufe hier ja. immer so nachts in
0: Unterhose und war so nicht in der Nähe. Oh Mann, ja. Es ist ein ein, ein unfassbar unterhaltsamer Moment, möchte man dazu sagen. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Mhm. Moment,
1: woran man sich erinnert, wenn man diese Folge als Kind geguckt hat. Und generell natürlich dann, fällt auch noch an die die Endszene, aber das ist natürlich so eine Sache, wo man denkt, ja, okay, die sind ins Wasser gefallen. Für Kinder, glaube ich, auch noch mal lustiger als für Erwachsene.
0: Willkommen zurück im Bauwagen. Die Hahnentasse lebt auch das, Klemmbaustein-Technikmodell existiert noch in einer neuen Art und und Weise. Peter hat auch zum Thema Brücken selbstverständlich ein Fachbuch. (lacht) Ja, stimmt, das ist mir nicht (lacht) aufgefallen. Er hat aber wirklich noch ein Buch und zeigt uns jetzt Bogenbrücken. Das ist nämlich der neue heiße Scheiß. Genau.
1: Und er zeigt sie uns nicht nur im Buch, nein, auch dazu hat er einen Clip mit verschiedenen Bogenbrücken, die ich auch am hübschesten finde von diesen ganzen Brücken, die wir gesehen haben.
0: Oh, dann kann ich dir sagen, vielleicht möchtest du die erste ja besichtigen, die man dort in diesem Einspieler sieht. Das ist die Stari Most und die liegt in Bosnien-Herzegowina. Ja? Also, wenn wir dahin wollen, dann ähm, wird es ein bisschen teurer, aber wenn du die Brücke sehen willst, ich bin prinzipiell bereit dafür.
1: Oha. So, ein gutes Angebot. Dann machen wir das als zweites nach dem großen Potsdam Besuch. Till, wo wohnst du eigentlich?
2: <lacht> Im Moment wohne ich in der Nähe von Koblenz in Oberwesel. Ja, ist ja das ist ja ganz weit noch ja. weiter weg, ja. Genau. Und eigentlich komme ich aus dem Saarland, das ist noch weiter weg. Das ist noch weiter weg, ja. Mhm.
1: Ähm ja, aber vielleicht dann irgendwann mal. Also, das ist jetzt nicht die oberste Priorität, aber ich finde es tatsächlich eine schöne Sache, ja.
0: Ja, macht man ja auch immer nach Bosnien-Herzegowina für die Stardimos-Brücke. <lacht> wir kennen's also, nicht. Reiseziel
1: Nummer eins, gerade in der, in der aktuellen Situation. Ja, um so eine Brücke zu sehen, da fahren wir extra dahin.
0: Ja, Potsdam haben wir schon gesehen, da gibt es nur noch eins: <lacht> <Die> Stadimos. <lacht>
1: der echte Löwenzahn-Fan, der fährt dann nach Bosnien. Genau. <lacht> Ja, Peter zeigt uns auf jeden Fall erstmal ein Modell, wie das Ganze funktioniert. Ähm, er sagt, stabil wird sie sein, Schiffe können drunter durchfahren und teuer wird sie werden. Ja, Das, das ist ihm zumindest jetzt erstmal mal bewusst, dass das jetzt, das andere war alles noch quasi eine Portokasse, gar kein Problem. Aber jetzt hier so eine Bogenbrücke, so eine richtig stabile, die man auch benutzen kann, die wird jetzt doch ins Geld
0: gehen. Ja, da hat doch Straf Peter jetzt gerade zugegeben, wo er das vorherige Holz her hatte. Hm, er ist im <lacht> Wald. Hm. Ist doch wohl logisch, oder? Ja,
1: und jetzt sehen wir natürlich auch Peter schon am Abkassieren bei der Brücke. Jetzt lassen wir mal äh, den rechtlichen Aspekt komplett weg. Ja? Nee, also, da, nee den, den lassen wir nicht den weg. Komplett rauslassen. Nee, 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 nee. <lacht> Hier
0: haben wir nämlich Peter, illegaler Brückenbau <lacht> ohne Genehmigung plus Zollgebührenverlangung. Ja. Also, das, das lassen wir nicht außen Vor.
2: <lacht> Hat
0: Dann man sich solche auf jeden Gedanken Fall als
1: Kind auch gemacht?
0: Ja, ähm. Ich habe mir auch als
2: Kind schon Gedanken gemacht, warum auf einmal so viele Menschen im Wald sind, die alle unbedingt von einer Seite auf die andere laufen (lacht) wollen. In dem Wald, in dem er vorher rumbaut, tagelang und keine Menschenseele kommt vorbei, außer der Briefträgerin.
1: Also ich meine, die Brücke ist ja ganz schön und sie ist ohne Zweifel stabil. Aber was mich jetzt ein bisschen ärgert, dass die natürlich total dreckig wird, sobald da einer rüberläuft. Also hätte man da nicht irgendwie das noch ein bisschen besser verkleiden können oder so? Ich meine, diese schöne Holzbrücke ist ja sofort eklig, ne? Das mhm. ist
0: bei dem ersten Brett schon aufgefallen, dass er darüber ähm, geschwungen hat. Das ist ja pures Holz gewesen. Das ist ja keine Schicht, kein Lack, ja, gar genau, nichts gewesen. Genau. Das wäre aber, hätte wirklich nicht lange gehalten, weil es gerade so auch noch über dem Wasser stand. Also die wäre schnell morsch gewesen. Ja, genau. die Brücke wird sehr schnell schmutzig.
1: Finde ich ein bisschen schade, weil die ja schon einen stabilen Eindruck macht, auch durch diese dicken Schrauben oder was das dann dran ist. <lacht> ja. Also die sieht ja schon wirklich nicht schlecht aus, aber die ist halt ganz schnell äh, eklig leider.
0: Und ich finde es vor allem witzig, dass es ja jeder, der die Brücke nutzen will, nicht nur 10 Cent bezahlt, sondern auch noch Pfennig, für hin und Pfennig. Und, Entschuldigung, Pfennig, hin und zurück gilt. Also, genau, das gilt äh, zurück, hin
1: und zurück, das ist richtig. Äh, ja. das, weil Peter merkt sich ja, wer kam noch mal vorbei, wer zahlt jetzt wie viel und so weiter, das weiß er ja alles. Und so ein Groschen ist natürlich auch schnell gezückt und er macht ja wirklich richtig Kasse. Jetzt kann man vielleicht mal durchrechnen, wie viele Passanten müssten denn jetzt darüber gehen über diese wahnsinnig beliebte Brücke, damit er
0: das wieder raus hat. Nur damit er auf Null kommt. Ist, Entschuldigung, dass ich nicht den Holzpreis von 1988 jetzt recherchiert habe. Das kriege ich leider nicht zusammen. Das ähm, ist auch nur
1: so überschlagen. Ach, das ist halt schon.
0: Aber wenn wir von 10 Pfennig pro Person sprechen, dann würde ich sagen... Ich würde schon das sagen, die Brücke kostet
1: so 3.000 Mark. Erstmal, mindestens, oder? Oh, nee. Till, was meinst du?
2: Ich war, keine, gute Frage, keine Ahnung. Das, weiß
0: ich das auch wird uns irgendjemand schwierig.
1: auch äh, erzählen. Nächste Woche erzähle ich dir, wie teuer die Brücke war. Ähm, aber mit 10 Pfennig ist natürlich ist schwierig.
0: Also 3000 Mark halte ich ein bisschen für sehr hoch angesetzt.
1: Okay, ja, okay.
0: Aber na gut, Was ist? Ähm, das, das Ganze zu finanzieren wird ja immer schwieriger, wenn auch noch Rentner gratis sind. Denn wer kommt vorbei?
1: Eine alte Oma. Wie hieß sie noch gleich?
0: Frau Riebenseel. Julian, Ach, woher kennst jetzt, du denn? Jetzt, jetzt
1: willst du auf Bibi Blocksberg zu sprechen kommen, wo die Lehrerin Frau Müller-Riebenseel
0: existiert. Nein, denn ja? das habe ich schon mal getan. In welcher Folge? In welcher Folge ist Frau Riebenseel schon dabei?
1: Äh, hier bei Löwenzahn? Ja. Äh, Till, sag mal schnell. Ja, so das klar, die
2: dass du auf... den
0: Joker holst.
2: Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ist Frau Riebenseel schon mal in einer anderen Löwenzahn-Folge
0: ja. dabei? Und zwar, als sie Tomaten kaufen gespannt. möchte bei Peter. Ach da ja, Frau, stimmt, echt? da kommt der Name vor, aber es ist nicht du dieselbe Schauspielerin. Es ist na? nicht dieselbe Schauspielerin, nee, da ja, kommt oh, Frau Riemsel. Okay, ja, okay, okay. Ich dachte jetzt, Mark. es
2: wäre auch genau dieselbe Schauspielerin gemeint. Nee,
0: aber zumindest okay. graue Haare stimmte schon mal, vielleicht hat sie sich ein bisschen sehr stark verändert, gekräuselt. Ja, nee, warte, äh, die ist viel später, die ist 108 das ist die Werbetricks ne? Ja, nee, ja, dann kommst du nicht hin, die ist nicht jünger geworden auf einmal. Nee, naja, die ist nicht. ja schon
1: sehr, sehr faltig hier. Äh, ja, das ist natürlich aber richtig nerdig, CF, weil das ist nicht so leicht rauszusuchen. Ich dachte, du hättest jetzt geguckt, wann ist die Schauspielerin schon mal aufgetreten, aber dass du dir gemerkt hast, dass der Name schon mal da verwendet wurde, da muss ich sagen, Chapeau.
0: Das heißt, nicht gemerkt, ich habe ja noch alle Notizen zu alten Folgen und da habe ich auch einen Zuglauch, Zuglauch durchlaufen äh, lassen. Ja, <lacht> Frau Riebenseel, da ist sie wieder. Ja. Ähm, die sagt ja, es ist mit dem Bus so umständlich. Stattdessen geht sie jetzt lieber querbeet durch den Wald, durch die Brücke, die vorher kein Mensch, kein Mensch ist da vorher jemals entlang gelaufen. Und jetzt ist auf einmal der Bus zu umständlich statt des ja. also Sie ist aber
1: auch sehr, sehr vorsichtig, wie sie da diese Seile anfasst. Äh, und ja. Peter hat ja zum Festhalten, hat das jetzt nicht alles so stabil gemacht. Da oben ist es ganz schön wabbelig. Und sie hat schon, äh, und das muss natürlich auch wahnsinnig glitschig sein. Nicht? Also man muss da sehr vorsichtig sein.
0: Ja, dass gut matschig wird. Aber wen interessiert denn schon Frau Riemsel? Denn wer wartet auf der anderen Seite? Es ist Barbara.
1: Genau, Fräulein Barbara kommt und traust sich jetzt abermals über Peters Brücke. Und es funktioniert. Sie kommt auf der anderen Seite trocken an. Das hat Sie, sie ist schon lange nicht mehr trocken geblieben bei diesem Platz. Hm. Und das, das weiß sie natürlich auch zu schätzen und findet das dann auch gar nicht so schlecht.
0: Und man sieht, dass nebenan noch zwei Rentner vorbeilaufen, die natürlich auch nichts bezahlen, denn Rentner bezahlen ja nichts, Kinder auch nicht. Also die Kasse kann nicht klingeln bei diesem ganzen Konzept. Überhaupt nicht. Nee.
1: Und als der Moment, wo Fräulein Barbara wegfährt, will ja noch jemand bezahlen und Peter winkt den so ab, weil er so liebestrunken ist. Das ist für mich die schönste Szene überhaupt.
0: Ja, aber er muss ja eh nicht zahlen, weil er ist doch Rentner. Aber also. das hat denn
1: Peter ja gar nicht wahr. Er will ja einfach nur nicht gestört werden bei seinem Blick. Nee, am Ende stellt sich
0: raus, <lacht> Peter will nicht nur über den Bach, sondern in den Teich von Barbara. Das ist definitiv klar. Ähm, aber <lacht> das ist wirklich, also... Ich weiß nicht, es ist alles irgendwie sehr, sehr komisch. Vor allem, wie Barbara jetzt reagiert. Jetzt ist Peter auf einmal... Wahrscheinlich hat sie, der, der Typ hat sie sitzen lassen nach dem Schlauchboot. Liebe Kinder,
1: was der CF da gerade gemeint hat, dass er, das kriegt ihr irgendwann später mit. Also, wenn ihr also,
2: welches Kind hört denn diesen Podcast? Das ist ja ein, kind, also ein Kinder- Meine Podcast. Grundschulklasse. Ich schicke schick das meiner
0: ehemaligen Grundschulklasse. Als das Referenz, Gute ist ja, ja genau. das war so, dass man das auch äh, erstmal als Kind nicht wahrnimmt, sondern irgendwann das stimmt, später versteckt. Ja, solche versteckten Sachen gibt es auch. Ja. Ja,
1: das ist richtig, ja. Und wir müssen natürlich jetzt am Ende auch noch auflösen, ob das denn jetzt nochmal zu einem Unfall kommen kann. Und deswegen kommt durch Zufall wieder ein
0: Schlauchboot vorbei ja. mit zwei anderen Menschen drin und die passen natürlich hervorragend unterdurch. Ist eine. Schlauchboot Idylle, dir anscheinend dieser Bach, das habe ich ja total unterschätzt. Es tut ja. mir leid.
1: <lacht> und Peter hat natürlich jetzt auch einen neuen Hauptjob, der muss ja Tag und Nacht da jetzt kassieren.
0: <lacht> ja, da wird jetzt so ein Spendenschwein aufgestellt und das wird dann äh, jede Woche entleert. Vielleicht bringt das ist ein Barbara ein das schief, vorbei.
1: Die Brücke, ne? Jetzt wo ich das gerade noch mal so sehe, also ein bisschen rechts. Ja, aber ich glaube, die Balken hoch.
0: sind so, dass du nachjustieren kannst, oder?
1: Das kann sein, ja. Aber das, gut, das, ist,
0: das ist ja der, der rechte Eingang ist ja auch länger als der linke. Also dementsprechend ja. es ist es ja, halt ist
1: Individuell gebaut, extra für diesen Bach.
0: Ja. Ja. ja, definitiv.
1: Ja, kann man rausfinden, an welcher Stelle das wo irgendwo ist? Nein, ne? weil da würde ich tatsächlich gerne mal mit dir ins Wasser steigen. Till... Till, warst du da schon mal mit deiner Grundschulklasse?
2: Leider nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das gedreht worden ist. Aber wo wir eben äh, schon über Schauspieler gesprochen haben, habt ihr mal recherchiert zu der Schauspielerin, die die Briefträgerin spielt, Barbara. Die war doch auch Synchronsprecherin. Und ich meine, ich habe gelesen, dass die auch bei den Hörspielen von der kleine Vampir die Mutter gesprochen Ach, hat und da dachte da? ich, daher Von kennen sie sich Lustig vielleicht. Spiel, genau, ne? Peter Lustig hat ja da den Erzähler gemacht und ich dachte mir, vielleicht ist das die oh. Verbindung, die die haben.
0: Wow. Ja, das es ist sehr
1: gut, dass du das jetzt sagst, weil das hat sonst irgendjemand in den Kommentaren geschrieben. So ist das natürlich in der Folge hier verewigt. Genau. Also Edeltraud
0: Elsner heißt sie und genau. ähm, Synchron in der Tat, es ist es auch Frau Schaller in Bibi Blocksberg und Frau Patschke und Estrella. Die kenne ich jetzt leider nicht, aber Frau Patschke sagt mir was. Ah, wo ist Kartoffel? Äh, wo ist Kartoffelbrei? Oh, ja, natürlich, Julian, ich weiß, Frau Schaller ist die, äh, die ähm, mit, ihren, mit den zwei Babys. Baby als Babysitter. Das ist Frau ist Schaller. Die
1: Folge, wo ist Kartoffelbrei nicht die, wo, der Kart- wo er irgendwie
0: beleidigt ist? Und ja. sie dann. Ja. Ah
1: ja. Ja, die mit den Babysittern, das ist eine ganz nervige
0: Folge. Ja, das ist Frau Schaller, natürlich, die Stimme. Ich hätte es wissen müssen, dafür haben wir Tilda.
1: Ja, (lacht) gut, dass das noch untergebracht wurde. Übrigens der kleine Vampir, äh, die hatte ich auch die Kassetten früher. Das habe ich aber nie gemerkt, dass er da, der kleine Vampir auf dem Bauernhof war meine Lieblingskassette, dass da Peter Lustig der Sprecher ist, ist mir nie aufgefallen.
2: Ich hatte auch äh, so ein anderes Hörspiel, das war Peterchens Mondfahrt. Da hat er auch den Erzähler gesprochen und es ist mir auch erst Jahrzehnte später aufgefallen, dass das Peter Lustig ist. Also der hat, glaube ich, bei ziemlich vielen Hörspielproduktionen
0: mitgemacht. Und wer ist die Blitzhexe in Peterchens Mondfahrt? Das weiß ich nicht. Die gute Frau Schaller bzw. Edeltraut, Elsner bzw. Oh. Barbara. Ja, das okay. ist alles eine. Und da kommt Schnapp die ich. Brücke.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich, äh, ja, so ist das nun mal. Wenn man sich kennt, arbeitet man gerne immer wieder zusammen. CF, wir kennen uns ja auch auf verschiedenen Wegen. Und wenn man sich gut versteht, dann läuft das
0: halt. Ich glaube auch, dass das halt daran liegt, dass die gerade die Kinderproduktion damals eine sehr kleine, ich will nicht sagen Nische, also es gab da schon viel, Aber es war wirklich so ein Pott. Weil auch früher hat man gesagt, mit mit, ähm, Kindersachen kann man kein Geld verdienen. Das ist, glaube ich, etwas, was äh, Joran K. Rowling auch damals sagen musste. Klar, wir spielen jetzt in Großbritannien, da ist das nochmal ein bisschen anders. Aber der hat man ja auch keinen Erfolg vorausgesagt, weil es Kinderbücher sind.
1: Ja, Ja, ähm, Till, du kennst unsere drei alteingesessenen Rubriken. Ja. Ich hoffe, wir haben hier die Punkte jetzt ungefähr gleich. Mal gucken, wie das heute wird. Ansonsten hast du natürlich auch die Möglichkeit, jetzt in die eine oder andere Richtung die Punkte zu korrigieren. Wenn du merkst, die beiden, dass das passt ja überhaupt nicht, was Julian da sagt oder was CF da meint. Das korrigiere ich mal ein bisschen. CF, hast du die Einspieler irgendwie mitgebracht heute?
0: Ach, rein zufällig habe ich die dabei, ja.
1: <lacht> Soll ich loslegen? Ich würde gerne loslegen. Ja, alles klar. Lerneffekt. Tja, ja. Also, es geht um das Thema Brücken und da muss man sagen, kriegen wir ja was ge-
0: gezeigt. Naja, geht es um Brücken? In dem Titel steht: Peter will über den Bach.
1: Es geht um Brücken. Es, es wäre Brücken- auch ein Tunnel Folge. möglich gewesen. Das ist die Brücken. <lacht> 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 genau. <lacht>
0: Oder ein Flugzeug. <lacht> ja,
1: genau. Wie so einer alten XY-Folge. Und dann will er dann, am Ende, Ende ist er eine Bank und da kommt er dann im Tresorraum an.
0: Ne? <lacht> ja, er steigt in eine Telefonzelle und irgendwann ist er drüben. Ja, Ja, okay, es geht um Brücken. Also Brücken wurde schon sehr, sehr gut erklärt. Das das kann jetzt keiner bestreiten bei den 15 Einspielern über verschiedene Brücken, das finde ich schon äh, recht gut. Ansonsten ist ja auch nicht viel anderes Thema und machen wir es kurz, ich gebe acht Brücken.
1: Okay, dann gebe ich mal sieben, weil ich würde sagen, dass man da noch ein
0: bisschen mehr
1: mit, mit Tragefähigkeit und, und, mhm. und was, was man berechnen muss, könnte man noch, man könnte auch zeigen, welche Brücke denn wofür am besten geeignet ist, ja, vielleicht auch die Kosten oder wie so eine Brücke entsteht, wo das genehmigt, gut, das interessiert Peter nicht, wo das genehmigt werden muss, ähm, ja, ich gebe mal sieben, ist okay.
0: okay. Ja, jetzt fahren wir auch Till.
2: Ja, da bin ich voll mit einverstanden. Ich hatte mir hier auch sieben einfach mal aufgeschrieben, äh, aus denselben Gründen. Also ich finde auch zum Teil hätte man vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen können, aber insgesamt erfährt man schon einiges. Also mit sieben bin ich einverstanden.
0: Wo führt dieser Fluss hin? Warum sind da so viele Schlauchboote? Das interessiert mich. Zum
2: Beispiel, ja.
1: (lacht) Ja, dem nicht genug.
0: Ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil, also, komm, ich haus raus. Realismus. Also, Peter hat immer dasselbe an, aber es wird einem auch nicht äh, wirklich ja, ja. gesagt, ob wir jetzt im neuen Tag sind oder nicht. Es ist, nee, das stimmt. Äh, also, wie, wie
1: viel Arbeit das ist, kriegt man auch überhaupt nicht mit. Ja,
0: aber ist das wert, einfach so viele Punkte runterzugehen? Weil ansonsten ist doch die Folge eigentlich passiert ja nicht viel.
1: Soll ich mal? Mach mal. Ähm, es ist, ja, also ich sag mal, es wird ja nicht gezaubert. Ne? Mhm. Hier spricht auch kein Maulwurf am Ende. Oder irgend so ein Tier <lacht> kommt nicht vorbei. Ein Geist fliegt nicht durch die Gegend. Dadurch, dass wir jetzt so viele Folgen schon geguckt haben, können wir da ja so ein bisschen sagen, okay, ja, immerhin äh, könnte das alles genauso passieren. Zufälle gestehe ich solcher Serie, solchen Serien ja immer zu, denn sonst passiert ja auch nichts. Es muss ja, die Leute müssen sich immer wieder treffen und so weiter. Es könnte sein, dass Peter das alles baut. Ich würde mal beim Realismus sogar auch eine 8 geben, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, es ist natürlich alles ein bisschen Quatsch, aber es wäre auch nicht fair, nur 5 oder 4 zu
0: geben, ich gebe 8. Das ist richtig, hier haben wir vertauschte Rollen, ich bin bei 7 Brücken Ähm, also natürlich die Zeitsprünge sind nicht wirklich ersichtlich, sie sind aber auch nicht unmöglich was aber unmöglich ist, dass er das halt wirklich alles alleine gebaut hat und dass er da abends auf sie wartet und allem drum und dran, aber das kann jetzt nicht den Mega Abzug bringen, ansonsten stimmt das ja eigentlich soweit alles.
2: Ja, dem stimme ich zu. Ich habe auch sieben von zehn aufgeschrieben. Und was mir noch unlogisch vorkam, war halt, dass dass Peter irgendwie da ja scheinbar mitten in der Pampa alleine wohnt und mitten durch den Wald über diese Brücke gehen muss, um zum Bastelladen zu kommen. Das fand ich schon ein bisschen komisch, aber insgesamt war ich auch so bei sieben von zehn.
0: Ja, der Bastelladen ist berühmt. Du siehst doch, wie viele Leute auf einmal da sind. Auf jeden Fall, ja, ja. (lacht) Endlich können wir zu dem Bastelladen.
1: ja. Äh, gibt es aber so kleine Bastelläden.
0: War das eine Frage?
1: Ja, nee, ist eine, so. eine, okay, von ja an. <lacht> ist nur halt un- unrealistisch gelegen. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir noch die Unterhaltung. Die klingt so.
0: Unterhaltung. Und ich würde sagen, tue ich nicht schwer. Ja? Ja, ich würde sagen, wir lassen Mathilde zuerst, weil ja, okay. das ist seine Lieblingsfolge <lacht> und ich bin mal gespannt. Ja.
2: Ja, also wie gesagt, bei der Unterhaltung ähm, ist es schwierig für mich, das objektiv zu beurteilen. Wenn ich die Folge heute sehe, kommen mir ganz, ganz viele Erinnerungen in den Kopf, äh, wie ich die Folge als Kind geschaut habe. Und ähm, ja, wenn ich sie heute gucke, finde ich sie eigentlich auch immer noch relativ unterhaltsam. Die, diese Lernfilme finde ich relativ gut portioniert, die sind nicht zu lange. Das Einzige, was ich wirklich langatmig finde, ist die Bildergeschichte. Die finde ich heute wirklich auch schwierig durchzuhalten. Deswegen wäre ich so bei 9 von zehn Aber Ich finde, es ist wirklich eine schöne Folge. Ich kann die mir auch heute noch gut angucken.
0: Und das ergänze ich ganz schnell, Sie ist nämlich genau dieselbe Ansicht. Ich finde die Einspieler auch schön. Ähm, Leider manchmal, also den Esel, das hätte man abkürzen können, hätte ich lieber noch ein paar Fails von Peter auf der Brücke gesehen oder sowas und die Bildergeschichte ist eine Katastrophe, deswegen sind es neun Brücken.
1: Oha, wow, alles klar. Gut, Leute, jetzt müsst ihr stark sein.
0: <lacht> du, wir haben ja Peter steht im Bach, da hast du auch schon schlecht bewertet. Die sind einfach Becher nicht geheuer, das nee, weiß ich Nee, also dann.
1: Peter steht im Bach, die habe ich nicht nur schlecht bewertet, der, das war eine Katastrophe
0: für nee, mich. Überhaupt nicht.
1: Was, was habe ich da gegeben bei Peter steht im Gott, Bach? Oh Gott, das
0: ist doch schon Ewigkeiten her. Kann man das nochmal recherchieren? Ja, natürlich kann ich das recherchieren. So, du hast dort zwei, <lacht> zwei unterhaltsam. Ja, okay, da <lacht> sind wir hier ja
1: deutlich, deutlich davon gekommen. Also ich äh, finde sie ja auch unterhaltsam, weil sie ja natürlich... Nicht, überhaupt nicht langweilig ist, weil ständig was passiert, weil es auch mal ein anderes Thema ist, weil er mal so ein Projekt hat, was er umsetzt und weil auch sehr viel Comedy-Dialoge so mit drin vorkommen. Ähm, ja, ich gebe mal eine 7. Das ist aber eine, eine gute Folge. Ich würde sie jetzt aber nicht zu meinen Lieblingsfolgen zählen, aber ich finde sie auch nicht langweilig. Also ich gebe mal eine 7. ist ein bisschen wenig Location, ein bisschen... Es ist am Ende auch nur eine Brücke. ne Aber ich gebe eine 7. Könnt ihr damit leben, bitte?
0: Ja, damit kann ich leben, okay. denn damit ist in den Top 10 unserer Lieblingsfolgen, also passt alles soweit.
1: Ja, noch. Wir haben ja auch das ganze Gros der Fritz Fuchs-Folge nicht besprochen, dann dreht sich das Blatt hier nochmal.
0: Echt? Ich finde, ich hoffe, wir ja. sollten nochmal welche nachbesprechen. Ich würde ganz gerne so, die, da war ich am Anfang auch viel zu nett, so weil es was Neues war. Also Aber Kartoffeln, die, 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 die letztlich hart und, und so.
1: Nachbesprechen. Vielleicht können wir einfach nur die Zahlen dann im Nachgang nochmal nee, anpassen. Nein, <lacht> so funktioniert das nicht.
0: <lacht>
1: naja, gut, okay. Ähm. Um, Seid ihr bereit für ein paar Kommentare?
0: Ich sag mal so. Feedback. Ach ja, genau.
1: Der Pet- nee, Andreas Willing hat geschrieben <lacht> zum Thema Peter will eine Minikuh. Jetzt muss wir überlegen, was war das noch für eine Folge. Ach, die fand die ich super, da brauche ich nicht
0: überlegen. Komm, die ähm, hast du dir
1: gewünscht. Ich fand die auch super. Ja, warum habe ich es dir gewünscht? Wegen dem Titel, ne? Naja, weil sie
0: in der Mediathek verfügbar war ist, und wegen dem Titel, ja. ja.
1: ja genau. Und er hat geschrieben, das Thema Kuh war nicht neu. In der zweiten Staffel gab es die Folge Peter und die Milch. Wenn er sich recht erinnert, war dort eine entlaufene Kuh in Peters Garten. Das, das würde ich gern sehen.
0: Das ist die, die ich zu dem Titel angekündigt hatte, wo ich dachte, das ist die Folge. War das jetzt verständlich? Wo ich dachte, ja, es gibt eine Folge, wo irgendeine Kuh auf Ach einmal so, ja. im Garten mhm. steht. Und da habe ich mich ja vertan. Das ist dann die, die... Ja, ich also glaube,
1: es gibt auch eine bibi blocksberg folge wo sie eine Kuh in der Wohnung hat. Im Schlafzimmer, so. die Kuh im Schlafzimmer. Schlafzimmer. Ist genau, eine ja, eine ja. sehr
0: berühmte Folge, die auch mhm. ein bisschen Trendsetter ist, weil sie so auf öko anspielt und so weiter. Ja. Ja.
1: ja, dann hatten wir ja letzte Woche hier das kleine Vierhorn besprochen. Ich war ja so traurig, dass es das Lied nicht gab, aber ich habe es trotzdem weiterhin ein paar Mal gehört, dass das nicht ich so Ich war stimmt. so
0: traurig, dass ich die Folge gucken musste. <lacht> <lacht> welche,
1: welche Punkte hast du der Folge in der Unterhaltung gegeben? <lacht>
0: das ich hatte vier gegeben.
1: Vier und ich? Sieben. Kannst, hast du die Folge auch gesehen, Till? Oder sagst du, okay, bei diesen Folgen, da höre ich nicht mit?
2: Doch, die habe ich mir angehört, aber ich habe sie mir nicht angeschaut. Das so, richtig bei den, ja. ja, ich habe ich, ich hab sie einfach angehört, aber nehmt es als Kompliment. Ihr seid mir alleine unterhaltsam genug. Hast du denn das Lied dir angehört? Nee, das Lied habe ich auch nicht gehört. Oh, ich einfach, nur, einfach nur eure... Bei, bei den Fritz-Fuchs-Folgen, muss ich ehrlich sagen, ist
0: meine Motivation nicht so hoch, die dann auch noch zu... Zugru- ja, okay. Lass, Lass halt es dir gesagt Nostal- sein. Ja. Lass es dir gesagt sein. Aber ich finde den Rhythmus so, drei bis vier Folgen Peter und dann mal wieder Fritz-Fuchs ist noch in Ordnung. dem gerecht werden. Ja, ja, auch...
1: Man ist auch neugierig. Jedemals ich bin auch kein
0: Fritz-Fuchs-Gegner. Also so ist
2: es nicht, dass ich jetzt so ein Fritz-Fuchs-Hasser bin. Aber ja, es ist halt nicht so das Löwenzahn, mit dem ich groß geworden bin. Ja.
1: Wir haben ja darüber gesprochen, ob Hunde... Knochen fressen Und ja. da hieß es von Loki the Chemist, ich weiß immer noch nicht, ob es der oder die ist, da klingelt es an der Tür.
2: Ja, das ist bei mir.
1: <lacht> ist das Klaus-Dieter, der sich bemerkt. macht? Das ist macht.
2: Klaus-Dieter, ja. Ich glaube, ich äh, krieg noch was von der Post, dann gehe ich mal schnell. Geh du da mal schnell, schnell hin? Sehr ja, oft
1: dann erzähle ich dir, was, was er oder sie geschrieben hat, nämlich in dem Bekanntenkreis kennt er oder sie zwei Hunde, die Knochen fressen. Das Geräusch, wenn man zu Gast ist und der Hund die Knochen zerbeißt, ist recht gewöhnungsbedürftig. Ja, aber auch wirklich aufessen oder nur zerbeißen? Das ist die
0: große Frage.
1: <lacht> ja, weil, also es könnte ja harte Stücke geben im Magen, ne?
0: Naja, gut, wenn man es zu Pulver verarbeitet, dann ist es super Dünger, Knochenmehl. Mhm. <lacht> aber gut.
1: Dann wurden wir noch aufgeklärt, dass die Dinosaurier-Animation aus im Reich der Giganten, einer BBC-Doku stammt, die auch mal 1999 bei Pro7 gezeigt wurde. Da hatte ich ja gesagt, ich finde die Animation ganz gut und du fand sie nicht so gut. Ne? Ja, und
0: damit habe ich ja wohl recht, weil das war dann letztendlich so ein Galileo-Einspieler oder sowas <lacht> im Reich der Giganten. So. Mit Windows 3.1 noch programmiert. <lacht> ja, gut, so
1: schlimm war es jetzt nicht. Dann hat uns der Felix geschrieben zum Berliner Spreepark, diesem verlassenen Freizeitpark. Oh ja,
0: jetzt bin ich gespannt.
1: Ähm, er hatte diese Folge auch mal vorgeschlagen, der Berliner Spreepark war damals der einzige Vergnügungspark der DDR. Nach der Wende wurde dieser an einen Schausteller verkauft, der den Freizeitpark nach westlichem Vorbild umgebaut hat. Mhm. Vorbild sollte der niederländische Freizeitpark Efteling sein. Die Fahrgeschäfte stammten von der Kirmes und aus geschlossenen Freizeitparks. Grund der Schließung war die Stadt Berlin, die den Park, die Parkplätze weggenommen hatte und den gesamten Park unter Naturschutz legte, sodass immer weniger Besucher kamen. Die Die Vorsteller nahmen dann in einer Nacht- und Nebelaktion einige Fahrgeschäfte mit und reisten damit nach Peru, um dort einen eigenen Park zu eröffnen. Leider wurde dieser dann von der Mafia-Bande dazu gezwungen, Drogen nach Deutschland zu schmuggeln, die er in seinem Fahrgeschäft äh, im fliegenden Teppich versteckte. Leider wurde dann dieser beim Zoll erwischt und musste ihn mit seinem Sohn ins Gefängnis. Ach Gott, das ist ein Durcheinander. Jedenfalls sind beide wieder in Deutschland. Wenn wir mehr darüber wissen wollen, über diesen verlassenen Freizeitpark, der offensichtlich jetzt unter Naturschutz steht und deswegen auch nicht weiter verändert werden kann, können wir zum Berliner Spreepark-Fan Christopher Flade Kontakt aufnehmen. Der kann uns viel darüber erzählen und macht wohl auch Führungen.
0: Ja, super. Nehmen wir mit für 5 Euro doch, oder wie? Ähm, Ist natürlich auch
1: eine super Kulisse für so Film, Filmleute. Ne?
0: Vielleicht habe ich das geträumt, aber ich meine nicht und vielleicht kommst du jetzt gleich drauf zu, hat nicht irgendwer uns auch eine Doku geschickt? Hast ja, du ja, in was? der
1: Tat hatte der User Animatronics auf ja. YouTube uns eine Doku geschickt, hat den Kommentar danach, aber wieder gelöscht. Ah, okay, deswegen. Wo ich, ich mich nicht frage, gefunden. warum? Warum ja, löscht man denn seinen eigenen Kommentar? Das würde doch sonst niemand
0: tun. Das war jetzt nicht abgesprochen. Also jetzt generell nie was abgesprochen. Aber ich habe ähm, hab wirklich danach gedacht. Es gab doch einen Link. Ich wollte das doch eigentlich auf die genau, später ja, ansehen. Dann, dann das ist der weg. Ich
1: habe das aber noch gespeichert hier. Oh ja. Denn ähm, ihr könnt eure Kommentare löschen, so viel ihr wollt. Wenn sie einmal da sind, dann haben wir sie. <lacht> Naja, gut, okay. Ähm, Dann hat Lord Sinus geschrieben, es wurde auch mal Zeit, dass wir endlich jetzt mal die Brückenfolge besprechen. Ja, das stimmt. Und der Löwenzahn-Fanclub, der Sascha, hat uns noch geschrieben, den Kiosk gab es nur zweimal, nicht mehrere. Und er sagt auch, ja, der Kiosk ist mega, dort gibt es ja Kultur, Bioprodukte, Backwaren, Zeitschriften, Süßigkeiten, Eis und so weiter. Und das Lied, was ich so gut finde, das ist eigentlich für die Hörspielvariante dieser Folge produziert worden, die ich in der Zwischenzeit auch mal komplett angehört habe.
0: Ja, so ein bisschen müsste man da jetzt auch mal ähm, sagen, dass wir ja auch mit Fritz Fuchs immer mehr harmonieren und die Insider verstehen und es gibt ja unfassbar viele und zwar die Schublade, das wissen wir, auch dass ähm, Jasmin immer irgendetwas hat, was Fritz gerade braucht, aber der Satz kommt, denk dran, ich bin ja kein (lacht) Geschäft und es kommt auch immer vor, dieses Mensch, Jasmin, Du bist so hell wie eine Vollmilchschokolade, das hatten wir mal als Beispiel, was ich nicht so geeignet finde. Und du bist so klug wie, oder so strahlend wie ein Juwel, das kommt auch immer wieder vor, ne?
1: Ja, genau. genau. Also Ich denke, das ist schon ein bisschen soapartig aufgebaut, dass die natürlich ihre kleinen Insider haben und das, dass man wahrscheinlich so ein bisschen mitschmunzelt. So also ähnlich Wahrscheinlich ist aus diesem Interesse auch diese blöde Schublade entstanden, dass da so verschiedene kleine Elemente drin sind, die das Ganze so zusammenhalten. Die vielleicht ja. nicht unbedingt sein müssen. Ne?
0: Ja, ja. Weil, wenn es zu viele wird, dann ist auch so ein bisschen, ähm, dann, dann ist ja mhm. gar kein eigener neuer Teil mehr in der Sendung, sondern es ist immer alles irgendwie so das Gleiche.
1: <lacht> dann haben wir eine E-Mail bekommen. Ich lasse den Namen mal weg. Hallo Julian, ich wollte dir mal über deine, das war WhatsApp, angepriesene WhatsApp-Nummer schreiben und mich mal für die tollen Podcasts bedanken. Ich bin über den Hinterbauwagen-Podcast zu euch gekommen. Letztes Jahr habe ich die Diagnose Autoimmunhepatitis mit. PBC-Oberlapp bekommen. Eine relativ seltene Autoimmunkrankheit der Leber- und Gallengänge. Das klingt nicht so appetitlich. Ich habe eine ziemliche Tortur hinter mir und bin immer noch kraftlos und habe Konzentrationsprobleme. Außerdem nehme ich starke Immunsuppressiva, die nicht nur das Coronavirus für mich sehr gefährlich machen. Dadurch bin ich zwangsläufig viel alleine und liege auch häufig komplette Tage im Bett. Durch euren Podcast fühle ich mich persönlich angesprochen und dadurch auch nicht alleine. Und das tut ihr gut. Ähm, Natürlich hat sie viele Freunde und so weiter, aber der Podcast hilft ihr und ich soll dich grüßen, CF. Und sie möchte Danke sagen. Ich lasse den Namen mal weg.
0: Ähm Liebe, liebe Grüße zurück. Gute Besserung natürlich. Und ich kenne das natürlich, wenn man immer mit etwas aufwächst und das dann einem sehr nahe liegt. Ich glaube... Man nimmt es einfach als Kompliment und macht weiter und stärkt sich damit, oder? Wie, wie gehen ja, wir ja, damit?
1: Absolut, um? ja. Das ist ja, wir haben ja auch schon so kleine Insider und wahrscheinlich muss die öfter mal schmunzeln als andere.
0: Okay. Wir uns dann machen wir einfach und, weiter wie bisher und dann machen wir alles richtig, glaube ich. Jedes Gefühl ist ja
1: ein gutes Gefühl. Ähm, bei Podcasts, du bist ja auch so ein großer Live-Fan, ne? du machst ja auch, wenn was live stattfindet. Podcasts sind ja so ja, eine rein aufgezeichnete Geschichte, die man sich dann geben kann, wann man will. Und trotzdem ja. finde ich auch, gerade bei so Gesprächspodcasts hat man das Gefühl, in dem Moment ist man nicht alleine. Das kenne ich auch, das Gefühl, ja.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm,
1: Ja, dann haben wir noch eine andere E-Mail bekommen von Matthias, der uns auch sagt, äh, ich habe vor kurzem erst den Podcast entdeckt und muss sagen, dass dass wir ihm ganz gut gefallen. Er ist ein langjähriger Löwenzahn, der jede Peter-Lustig-Folge schon unzählige Mal geguckt hat und es trotzdem durch unseren Podcast immer noch wieder Sachen gibt, die äh, ihm auch ja noch nicht aufgefallen sind und dass er besonders mag, wenn wir Leute einladen, die mit dabei waren, also genannte Till. Insider. Jetzt sagen wir. So mit dabei waren, okay, na gut. Ja, ja. Stimmt,
2: ja, ich war damals vor meiner Zeit schon Kameramann beim ZDF. Ja, sag vor einfach, du warst irgendwo Statist und dann passt das schon. Ja. Ich genau. war der, der hinterm Baum stand. Ja, danke, sehr gut.
1: Das Lob zu Till kommt dann ab nächste Woche dazu. Das ist ja klar,
0: das ist richtig.
2: Das ist so.
1: Und dann hat der Henry mir per Instagram, im Moment kann man ja gut gucken bei Spotify, welche Podcasts man so gehört hat. Man kriegt ja diesen Jahresrückblick. Ja. Und ähm, da auch nochmal viele Grüße an Enrico, der das auch gescreenshottet hatte. Und und der Henry auch. Da sind wir bei ihm aktuell auf Platz 3. Oh. Und ähm, ah, ja, er so hat was. geschrieben, nächstes Jahr dann Platz 1. Vielen okay. Dank für die schönen Folgen. Bin immer noch selig, dass ihr euch erbarmt hat, die Burgenfolge zu besprechen. Auch wenn keiner von euch so recht begeistert davon war. Grüße an CF.
0: <lacht> Vielen Dank, Grüße zurück. Naja, begeistert schon, man kennt sie von früher, aber sie hat dann irgendwie, war sie dann doch ein bisschen nüchterner, als wir sie jetzt aus heutiger Sicht geschaut haben. <lacht> aber
1: das Butterbrot war lecker,
0: das kann man nicht sagen. Ah, das war unfassbar. Daran mag es nicht. Dick um. und boah, naja, <lacht>
1: ich lasse es mal so stehen. Lass das da mal so stehen. Ähm, ich darf mir eine Folge wünschen fürs nächste Mal jetzt. Ne? Jetzt mhm. bin ich natürlich so ein bisschen, mhm. ich hatte das wieder nicht auf dem Schirm, dass ich mir eine Folge wünschen kann, hat er dann kurz ja, der Besprechung
0: dann bringt Till noch ein paar Ideen ein. Hast du noch Vorschläge,
1: Till? Was, sind so deine, was wären deine weiteren Lieblingsfolgen? Ja, Ich notiere das alles
0: mit.
2: Also ich finde, noch eine sehr schöne Folge ist Peter lässt die Puppen tanzen. Die hatte ich ja auch mal vorgeschlagen vor längerer Zeit. Ähm, ansonsten, da geht es um Figuren, Marionetten und weiter. Um um gen- genau, da geht es um, um Puppen. Mhm. Und äh, Peter macht zusammen mit Herrn Paschulke gegen Ende so ein kleines, wie so eine Art kleines Puppenstück oder so ein kleines Puppentheater. Oh, ist es die das ist Folge, in dem endlich dieser
0: dieser komische Besen äh, zum genau. Einsatz kommt, der dann im Hintergrund genau. immer steht. Ah, alles klar.
2: Genau die. Also ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Folge. Ja, ansonsten, ich habe ja schon so viele Folgen mir gewünscht bei euch und äh, bin ja auch schon mal respektiert worden mit der ähm, Schatzsuche. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht äh, euch so vordiktieren. Aber die, die Folge, die wäre noch sehr schön. Die würde ich mir wünschen.
1: Okay, Okay. ich habe mir eine Folge ausgesucht, die man sich von der Nummer sehr gut merken kann. Das ist nämlich die Folge 100 und die auch vom Thema her mich interessiert. Sie heißt, Peter hat viel Zeit. Es Mhm. geht um die Zeit, es geht um Peter, der ganz alleine, so wie Robinson Crusoe, auf einer einsamen Insel leben möchte. Wenigstens für ein paar Wochen möchte er mal nichts mit der Zivilisation zu tun haben und er entdeckt die Zeit. Da ist ein sehr, sehr schönes Lied da drin, das kann ich schon mal vorab sagen Und ich finde auch das Thema interessant. Und vielleicht holt uns das alle hier mal so ein bisschen ab und wir nehmen uns Zeit für die Folge 100.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Kann Mhm. ich mir wirklich gut merken. War was anderes. Ja, ja, okay, okay. Gut, das nehme ich so hin. Ich danke sehr herzlichst an Julian. Ich danke sehr herzlichst an unseren Special Guest Till, dass du dir die Zeit danke genommen hast. Denn Peter hat nicht nur viel Zeit, sondern Till hat auch viel Zeit. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Aber, jetzt ja, ja. Nennen aber
1: die Folge heute nicht, Till hat viel Zeit. Das wäre ja komplett fernab ab von dem, was wir eigentlich
0: besprochen haben. <lacht> nein, nein,
2: nein, nein. Ich hoffe, es hat ja, dir es hat, gefallen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, es war super, hier mal mit dabei zu sein. Und ja, ja, also gerne auch wieder, wenn... Ja. noch mal Lust habt auf ein Dreierprojekt. Bin ich das ist abend. ja das Schöne,
1: wir können ja machen, was wir wollen in diesem Podcast. Und ähm, das muss ja nicht nur zur runden Folge einen Gast geben. Wir können ja jederzeit hier einfach jederzeit was machen.
0: Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich habe jetzt hm? meine ganzen Pfennigstücke rausgeholt. Ich gehe jetzt noch ein paar Mal <lacht> über die Brücke hin und her. Das ist nämlich so günstig. Das ganze Ding muss refinanziert werden. Ich bin da raus. Ich laufe schon mal ein Stück. Tschüss.
1: Ja, mach das mal. Ich, Idiot, habe daneben getreten und mir schon wieder die ganze Latzhose eingelaufen. Und ich werde sie jetzt versuchen, bei Nacht hier trocknen zu lassen. Vielleicht kommt ja auch Fräulein Barbara noch des Weges, denn die ist ja offensichtlich immer hier, wenn ich auch da bin. Und bis dahin würde ich sagen, Till und ich, wir verkrümeln uns jetzt. Vielleicht gehen wir eine Runde schwimmen, Till. Was hältst du davon?
2: Ja, ich habe noch ein Schlauchboot dabei, da könnten wir reinsteigen.
1: Äh, ich steige aber nur ein, wenn da so ein Lampignon dran hängt. Ja, auf jeden
2: Fall. Lampignon und Harntasse habe ich auch dabei.
1: Ja, Lampignon lassen wir aus, denn es ist ja finstere Nacht nächste Mal.
2: Ja, jetzt äh, sitze ich hier noch ganz allein im Schlauchboot. Julian und CF sind äh, irgendwie nicht mehr da. Naja, ich gucke mir einfach die Brücke von Peter mal ein bisschen von unten an, ob die auch stabil gebaut ist. Äh, vielleicht schlafe ich irgendwann ein und kann dann meine getrocknete Jeans von von dem Ast runterholen und dann wieder nach Hause gehen. Tschüss!